0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Tripanosomíase Humana Africana. O nome é difícil de pronunciar e não é fácil de descodificar. Tal como Glossina ou Moscas do Género Glossina. Mas se falar em doença do sono ou mosca de sete já não parece tão estranho. É este um dos focos do estudo de Luísa Figueiredo, coordenadora do Laboratório de Biologia do Parasitismo do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa. A investigadora, licenciada em Bioquímica pela Universidade do Porto e doutorada em Parasitologia pelo Instituto Pasteur, em Paris, procura há vários anos uma nova forma de combater uma infecção que, embora distante, afeta fortemente a economia e a qualidade de vida das populações da África Subsaariana. Eu sou o Paulo Farinha e este é o Mendes Brilhantes. Olá, Luísa Figueiredo. Bem-vinda. Obrigado pela sua disponibilidade. A Luísa desenvolve investigação sobre o parasita da doença do sono. Ora, nem eu, nem a esmagadora maioria dos ouvintes da Rádio Observador, entendo muito de bioquímica ou parasitologia. Mas quando ouvimos falar em doença do sono, pensamos em duas coisas. Pensamos na famosa mosca de tsetse, de que já toda a gente ouviu falar, e pensamos em realidades eh, muito distantes que, que não nos afetam. A primeira coisa em que pensamos, presumo que seja eh, verdade, da investigação que fiz e da pesquisa que fiz para, este, para, esta, para me preparar para esta entrevista. A segunda, de ser uma realidade muito distante. Eh, nem por isso este problema, embora distante fisicamente, pode ter um impacto eh, na economia mundial e, por conseguinte, na nossa vida, ou não é bem assim?
1: <risos> uh, olá Paulo, obrigada antes de mais pelo convite para estar aqui. Uh, é verdade, portanto, eu estudo um parasita que causa uma doença que, por ser transmitida pela mosca de e como a mosca de Tsetse só existe na África Subsariana, um, então a doença do sono também só existe na África Subsahariana. Um, e a doença do sono, na verdade, tem duas formas. Tem uma forma que é nos humanos, e aí na verdade é que se chama mesmo doença do sono, mas também o, o parasita que provoca esta doença também pode infectar outro tipo de animais, ah, como vacas e porcos, ah, leões e zebras, <risos> ah, mas quando afeta uh, gado um, é uma causa... Uh, um impacto económico grande porque impede que aquelas pessoas na África Subsaariana que têm uh, uma quinta ou exploram, são agricultores e que precisam uh, desse gado para uh, puxar uma carroça ou para dar leite ou para vender de carne uh, no talho, depois, uh, quando os animais ficam, ficam doentes, perdem essa, esse, esse investimento não é? que fizeram. E, portanto, este parasita, sendo um parasita que causa uma doença infecciosa, tem historicamente tido um enorme impacto negativo no desenvolvimento da África por por impedir precisamente o desenvolvimento da da, da agricultura,
0: etc. Quando falamos, desculpe interrompê-la, quando falamos yeah. da, da vertente animal, falamos sobretudo certo. da nagana, certo? É este o nome? É isso, okay. é o, nos humanos é, isso. é a doença do sono, nos animais é a nagana. A nagana, e reportando-me a, um, a um artigo que publicámos sobre, sobre o, o trabalho que a Luísa faz, um, a nagana empobrece África, e estou agora a citá-la assim, empobrece África até cerca de 4 mil milhões e meio de dólares por ano ou seja, qualquer coisa como 3,8 mil milhões de euros por ano. Isto é um impacto brutal na economia daqueles, daqueles países.
1: Exato ah, portanto ah, neste momento com a conversão dólar-euro se calhar o valor em euros até seria maior é, agora mas, é maior, mas... exatamente <risos> mas sim, mas é, é, é um impacto
0: enorme e chegando agora ao trabalho que a Luísa Figueiredo desenvolve no Instituto de Medicina Molecular o que está então a fazer em torno da investigação da e agora é o momento em que eu vou gaguejar da uh, tripenossomíase uh, perfeito uh, tripenossomíase humana africana ou THA uhum. Uh, uhum. Uh, em que é que consiste o, o trabalho que a Luísa Figueiredo e a sua equipa estão a desenvolver
1: Uhum. Portanto, nós basicamente tentamos perceber, uh, ou, ou, portanto, o que nós estudamos é como é que o, é que o nosso corpo, uh, tendo defesas que são teoricamente capazes de lidar com infecções e, uh, travar, e, e cu, travar essas infecções e curar a pessoa, como é que o parasita consegue escapar a essas defesas? Pronto. Ah, e, na verdade, o, 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 este parasita que causa a doença do sono não é o único a conseguir fazer isso. Nós sabemos que o SARS-CoV-2, por exemplo, também consegue escapar-se às nossas defesas, não é? E nós, e nós, então, e nós... Como é que consegue
0: iludir antes. o sistema imunitário? É isso? É,
1: como é que consegue iludir? Exatamente. E depois aqui... Portanto, esta é a grande pergunta. E depois, dentro desta grande pergunta, olhamos com diferentes ângulos. Pronto. Temos diferentes tipos de projetos que vão desde... Uh, perceber, nós sabemos, portanto, para, para, para estudar esta, esta, estes mecanismos, nós utilizamos, nós não podemos infectar pessoas, não é? Não seria eticamente aceitável, mas, mas utilizamos ratinhos para fazer infecções experimentais e depois estudamos o que é que está a acontecer no ratinho. E nós sabemos que nesse contexto, por exemplo, nós descobrimos que o parasita se aloja uh, na gordura do animal, uh, e nós achamos que uh, o parasita preferir ir para esse tecido uh, pode ser importante para o desenvolvimento da doença, ou para a doença se tornar crónica, ou seja, demorar muitos, muitos anos, no caso dos humanos, as pessoas podem estar doentes durante vários anos sem sequer saber, uh, e portanto… Assintomáticos, às vezes sintomáticos, mas não sabem bem o que é, depois torna-se assintomático. Pronto. E, portanto, nós achamos que o, o tecido adiposo, portanto, a gordura, pode servir uh, como local para o, o parasita se esconder. Mas isto depois também pode trazer implicações uh, para o próprio animal, porque nós, uh, obviamente, ter demasiada gordura é mau, causa a obesidade e todos os problemas associados, mas uh, a gordura também é boa. E quando o, o parasita se aloja nesta gordura, ele vai. Uh, comer, no fundo, utilizar essa gordura como a sua fonte de nutrientes e depois causa uma, um outro sintoma que é típico da doença do sono e da nagana que é uma extrema magreza chamada cacéxia. Uh, e, portanto, nós estamos a tentar perceber como é que isto acontece, como é que o parasita provoca isto, se conseguimos uh, identificar formas de impedir que o parasita o faça. Portanto, tudo que seja identificar formas de impedir que alguma coisa aconteça será formas de tratar a doença ou tratar algum sintoma em específico.
0: Portanto, no fundo, uhum. fundo tra trata-se de... Um... Impedir que, uma vez o parasita chegado, e estamos a falar uh, do, de um parasita que é transmitido, e falando agora novamente da mosca, de etc, uh, de um uhum. parasita que é uh, transmitido pela mosca, uh, uh, da mosca de, de várias espécies do género Glossina, não é verdade?
1: É isso, é, uhum. é, é correto. Uhum. Portanto,
0: a ideia não é... Através de armadilhas pode-se evitar, pode-se tentar que, que, capturar as moscas e que estas cheguem, e que estas cheguem a, a transmitir o parasita. Mas o que Exato. está a tentar desenvolver é uma forma de, uma vez o parasita chegado, ao, seja ao corpo humano, seja ao corpo de um animal, evitar uhum. que ele a partir daí faça a sua progressão.
1: É isso, exato. Portanto, no meu laboratório nós não, nem sequer temos moscas de 7C aqui. Uh, portanto, nós olhamos sempre para a fase em que nós nos focamos é quando o parasita está no mamífero. Quando já, e mamífero, já foi transmitido. Exatamente, exatamente. Portanto, mas há outros grupos, uh, noutras partes do mundo, sim, sim, que sim, têm sim. as moscas de 7 e fazem esse estudo, não é? Que, que estudam a transmissão. Pronto, uh, nós não nos focamos nesse aspecto. Um, Pronto, e portanto, uh, portanto, um aspecto é esse, outro aspecto é perceber. Uh, aqui é mais, entra num, num lado um bocadinho mais da biologia molecular e do, dos, no, dos genes, etc, que é perceber como é que o parasita uh, se consegue adaptar a estar a diferente, em diferentes uh, condições, portanto uh, os parasitas podem viver no sangue, podem viver na gordura, uh, mesmo em cada um destes sítios eles têm que constantemente estar uh, a agir por forma a… A, a
0: iludir, uh, a
1: iludir a, o tal, o tal a, a
0: sistema de gordura, estava a falar
1: há pouco. Não é? Isto implica mudar uh, uh, aquilo que eu costumo chamar os casacos com que o parasita se cobre, etc. E portanto, tudo isto é o próprio parasita que está internamente na sua maquinaria a definir que isto acontece de uma determinada maneira. E nós tentamos perceber como é que isto acontece. Pronto, E portanto, para e é, isso, isso e é isso que perceber... desenvolvem
0: no laboratório de biologia do parasitismo do IMM, que é coordenado por isso si.
1: Também. Sim, isso também, portanto, é tentar perceber como é que o parasita sabe que está num, num, num tecido ou está no outro, como é que se adapta uh, para, dentro de cada um destes locais, digamos assim, do, do, do ratinho, uh, iludir o sistema imune. Portanto, um, e, e aí uh, envolve estudos em que utilizamos tecnologias onde pegamos nos parasitas e um, Mudamos um pouco, portanto mudamos alguns genes, portanto fazemos aquilo que se chama engenharia genética, uhum. nós conseguimos mudar um bocadinho muito pequeno do, do parasita, tirando um gene ou colocando um outro, e isso permite-nos depois ter, comparar uma situação em que temos um parasita normal e o parasita um bocadinho alterado. E vamos ver se, eh, vamos comparar, por exemplo, se estes dois parasitas são igualmente capazes de provocar a doença com os mesmos sintomas, ou se por exemplo quando tiramos aquele gene no parasita agora o parasita é menos virulento, causa menos doença quando isso acontece, ficamos muito satisfeitos, não é, porque conseguimos identificar um parasita, um gene dentro do parasita que é responsável por ele ser mau e por causar doença, não é? E, portanto, e depois vamos estudar, o okay, que é gene é este? O que é que ele faz? Por que é que faz assim? Por que é que não faz? Pronto, e depois já envolve uma caracterização mais bioquímica, voltando aqui à sua palavra inicial, de perceber o que, como é que este parasita funciona, qual é a função deste gene, para depois, idealmente, dizemos, ok, agora que percebemos bem, podemos identificar uma, um fármaco que vai bloquear este gene ou que vai torná-lo vai tornar, então, o parasita menos... Menos
0: eficaz. Menos sua... menos
1: eficaz, menos doença, pronto. É, é, portanto, em termos gerais, é basicamente assim, a, a nossa estratégia experimental passa sempre por aí.
0: Oh, Luísa, e diga Exato. uma coisa, um, o desenvolvimento, o, a investigação que estão a, que estão a levar a cabo pode ser útil também uh, para outras, uh, outros problemas de saúde, outras questões, outras urgências uh, que temos, outras emergências uh, que temos, para além da doença do sono?
1: Sim, isto é, é, é sempre... Hum... É um lado bom da, da biologia, da ciência em geral, é que nós uh, somos extremamente focados numa num, num determinada, determinada pergunta, mas muitas vezes aquilo que se aprende depois é aplicável em vários outros sistemas. Uh, então, por exemplo… Um, Aqui o que nós descobrimos que o parasita, uh, é, se, quando, quando se aloja na gordura do animal, uh, ele vai uh, alimentar-se dessa gordura, uh, fez-nos fazer experiências que agora demonstraram que o. Agora demonstraram isto ainda não está publicado, mas pronto, nós, nós sabemos que o parasita uh, consegue, um, para aceder à gordura que está nesse tecido, uh, tem que usar uma estratégia que envolve um, secretar, ou seja, libertar para fora do parasita umas moléculas, e essas moléculas é que vão então estimular uh, 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 a libertação da gordura, que normalmente não se encontra livre, encontra-se dentro de umas, de uma, das nossas células da gordura, que são chamados os adipócitos, uh, e portanto, o que nós percebemos é que, o parasita teve que libertar essas, essas suas moléculas para que depois a gordura esteja então disponível para ele a comer Ora, estas moléculas do parasita são no fundo moléculas, agora se, nos, se nós ignorássemos que existisse lá um, que existia um parasita ou se conseguirmos purificar estas moléculas sozinhas, estas moléculas em si são moléculas que terão capacidade de fazer com que um depósito que é muito grande ou um, um tecido uma, uma, uma gordura que seja grande, torna-se mais pequena Ora, isto é, um, é um, algo que tem muito interesse para aqueles grupos que estão a estudar a obesidade e que eh, tentam desenvolver formas de que eh, para que as pessoas que sejam obesas percam peso não é? percam gordura do seu tecido adiposo.
0: Luísa Figueiredo Quero agradecer-lhe a sua disponibilidade uh, para partilhar um pouco connosco... Uh parte do seu, do seu trabalho uh, no combate à, à doença do sono, desejo-lhe uh, muitas felicidades, uh, não lhe vou perguntar novamente uh, dentro de quanto tempo teremos novos dados, porque isso não vou voltar a, a fazer essa, essa questão mas uh, seja quando for e seja para o combate à doença do sono, seja para as muitas outras utilizações uh, que a vossa investigação possa, possa ser utilizada desejo-lhe uh, muitas felicidades boa sorte e uma vez mais muito obrigado
1: Obrigada eu, gostei
0: muito. No ano de 2020, Luísa Figueiredo foi uma das 25 pessoas selecionadas em todo o mundo e apenas 6 em Portugal, para financiamento da Fundação La Caixa ao abrigo do concurso Health Research. Os 500 mil euros que recebeu na altura poderão dar uma ajuda preciosa a combater a famosa doença do sono. E contribuir assim para que dentro de uns anos a infecção seja finalmente uma coisa do passado. Eu sou o Pau Farinha. Este... Foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o
1: BPI.